0: Noch fünf Spiele und ein Punkt Vorsprung. Der BVB ist so nah an der Meisterschaft wie lange nicht mehr. Ja, und dann geht es jetzt noch im kleinen Derby gegen den VfL Bochum. Ja, für die einen geht es um die Tabellenspitze, um die Meisterschaft und für die anderen gegen den Abstieg. Ja, man könnte sagen, es geht für beide um alles. So sieht's aus und wir reden drüber. Mein Name ist Stefan
1: Gabele. Ich bin Arvid Karschuk. Los geht's.
0: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
2: Mach mich
3: hoch! So, so, so. so. so, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wer karneos
1: ist Saison gespielt.
0: <lacht> so, ja, ein bisschen früher als sonst kommen wir mit dem Podcast in dieser Woche um die Ecke. Freitagabendspiel Flutlicht 20:30 in Bochum. Das heißt natürlich auch für das Feiertagsmagazin, am Donnerstag kommt es raus. Das bedeutet natürlich auch für den Podcast Donnerstag. Termin Und deswegen sitzen wir hier in der Geschäftsstelle an der B1 mit meinem Kollegen Arvet. Arvet ist Praktikant bei uns bei BVB TV in den kommenden Wochen. Allein das qualifiziert ihn natürlich nicht, hier dabei zu sein beim Podcast, sondern vielmehr die Tatsache, dass er ja ein richtiger Bochum-Expert ist. Er mhm. hatte... Sechs Jahre in Bochum gelebt und auch beim VfL gearbeitet.
1: Ja, genau. Ich habe da studiert und sechs Jahre in der Jugendabteilung als Trainer gearbeitet. Und ja, so ein bisschen lernt man dann natürlich auch die Profiabteilung kennen. Na,
0: Jetzt wird es natürlich äh, spannend. Dann sag uns doch mal, was macht die Bochumer aus?
1: Ja, was sich da auf jeden Fall durchzieht, ist ganz klar so also die Einstellung, Kampf, Leidenschaft. Das kriegen auch schon die Jugendspieler eingebläut. Also die Dortmunder müssen sich da auf jeden Fall auf ein hitziges Spiel einstellen, aber... Das ist ja auch nichts Neues im Bochum, ne? Ja, da geht es äh,
0: voll zur Sache. Es ist ja auch mhm. Saisonendspur. Es geht für beide Mannschaften um wahnsinnig viel. Und für die Bochumer, wir haben es gesagt, geht es gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Und das ist klar, da kommen die natürlich viel mehr über den Kampf. Spielerisch ist da nicht so wahnsinnig drin. Das haben mhm. wir ja auch schon gesehen beim äh, Pokalspiel im Februar. Die werden da alles raushauen. Vor allem auch mit den Fans im
1: Rücken. Ja, und das zeigen dann auch die Zahlen. Zu Hause hat der VfL mehr als doppelt so viele Punkte geholt wie auswärts. Aber die schwarz-gelben Fans sind ja auch bei Auswärtsspielen einfach äh, in der Regel zumindest zahlreich vertreten und die Distanz nach Bochum ist da jetzt nicht äh, so weit. Also da werden mit Sicherheit ein paar Fans hinfahren. Ja, absolut. Ich äh, stand
0: äh, bei diesem Pokalspiel auch im Gästeblog. Mhm. Stimmung war top, überragend und genauso wird es am Freitagabend auch sein. Ich bin auch wieder da, freue mich da schon äh, sehr drauf. Ähm, und wir haben das Pokalspiel in Bochum gewonnen, 2 zu 1, das war ein mhm. knapper Sieg, aber mhm. im Pokal musst du einfach die Spiele gewinnen und weiterkommen und in der Bundesliga hier im Hinspiel war es ein bisschen deutlicher, 3 zu 0
1: und da hatte Yusufa Mukoko einen entscheidenden Anteil dran, Spieler des Spiels war er. Ja, ich durfte tatsächlich auch bei beiden Spielen im Stadion dabei sein und bei dem 3 0 äh, hier im Signal Iduna Park, da waren eben von Mukoko zwei Dinger dabei, das erste so ein strammer Schuss unter die Latte, das zweite ein Lupfer in, ich sag mal, Lars Ricken Manier. Ja, kann ich zustimmen, habe ich auch so gesehen,
0: <lacht> absolut, sehr schöne Tore waren das und genau deshalb
1: haben wir ihn auch ins Feiertagsmagazin eingeladen. Ja und da bist du in dieser Woche Sendungsredakteur, das heißt du hast die Sendung vorbereitet und eben im Stadion dann auch bei der Produktion dabei gewesen. An das Hinspiel gegen den VfL hat er sich wahrscheinlich ziemlich gerne zurückerinnert. Ja, das äh, kann ich
0: bestätigen, da glaube ich gleich im äh, Laufe der Sendung nochmal ein bisschen mehr dazu, speziell
1: auch zu seinen äh, beiden Toren, er hat uns auch verraten, welche sehr schön fand, aber das gleich. Deshalb jetzt hier natürlich das Feiertagsmagazin mit Patrick Ovomoyela und Yusufa Mokoko in voller Länge. Zwischendrin melden wir uns zwar noch mal kurz, aber jetzt gehen wir erstmal rüber ins Studio im Stadion.
3: Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Feiertagsmagazin und das vor dem kleinen Derby gegen Bochum als Spitzenreiter. Heute bei mir zu Gast Yusuf Al Hi Muki. Hi, hi. hi grüß dich.
2: <lacht>
3: Lass uns nochmal zurückgucken. Samstagabend, 4-0 gegen Frankfurt. Wir überholen die Bayern und sind jetzt Tabellenführer. Wie fühlt sich das an?
2: Ja, fühlt sich auf jeden Fall bis heute noch sehr gut an. Ich glaube, Tabellenführer zu sein ist nicht so einfach und vor der Bayern noch zu stehen, brauchst du schon fehlen ne? da muss alles zusammenpassen und ich glaube nach Stuttgart Spiel war hier ganze Dortmund glaube ich down und dann mhm. eine Woche später sind alle glücklich die Mannschaft äh, die Stadt äh, du merkst schon hier die Atmosphäre nach einem Sieg ist wunderbar ja. aber du hast
3: gerade erwähnt es kann alles immer ganz schnell gehen wie konntet ihr denn das jetzt schon richtig einordnen weil es sind ja noch fünf Spiele zu spielen und gewonnen haben wir noch nichts
2: Nee, ich glaube, äh, wir dürfen uns noch nicht so zu so sehr so freuen. Äh, wir müssen so, äh, von Spiel zu Spiel so gucken. Äh, wir müssen unsere Spiele gewinnen. Und am Ende sage ich, äh, habe ich auch gestern gesagt, gewinnen wir alle Spiele, ich glaube, können wir uns als Deutscher Meister so <lacht> bezeichnen.
3: Ja, das ist gut, wir haben es in der eigenen Hand. Aber insgesamt, man spürt natürlich diese Euphorie, nicht nur im Stadion, sondern eigentlich in der gesamten Stadt, vielleicht sogar Region. Wie geht es dir, wenn du einkaufen gehst oder tanken? Äh, sprechen die Leute dich an und sagen, jetzt aber?
2: Ja, auf jeden Fall. Viele Leute sagen, lass euch nicht wegnehmen. <lacht> ich antworte immer, ja, versuchen wir auf jeden Fall und das werden wir auch versuchen. Weil wir einfach eine brutale Qualität in der Mannschaft so haben. Der Trainer arbeitet sehr gut. Äh, der sagt uns auch, was wir brauchen und was, dass wir zusammenrücken sollen, dass wir unser Ego einfach beiseite legen sollen, äh, Jetzt oder nie. Weil ich glaube, jetzt steht so die Chance, glaube ich, ach, jetzt schon riesig groß. Ne? Wenn nicht jetzt, wann denn? So ja. das ist die Frage. Und ich bin voll davon überzeugt, dass wir ans Ende werden können. Bevor das
3: alles aber dann hoffentlich mit einer Riesenparty endet, geht es jetzt Freitag eben gegen Bochum. An der Kassoverstraße, Flutlicht, ausverkauftes Haus, kleines Derby. Hast du Bock?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich will unbedingt von Anfang an spielen, jedes Spiel. <lacht> ich habe richtig Bock drauf und ich glaube auch, die Mannschaft haben richtig Bock drauf. Wie wir trainiert, ist Power drin, Feuer ist drin. Das gefällt uns alles und das wollen wir auch die Atmosphäre, die wir hier am Samstag gegen Frankfurt gehabt haben, mitnehmen nach Bochum. Dann bin ich überzeugt, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Also fünf Spiele
3: gilt es jetzt nochmal alles rauszuhauen. Zweimal haben wir in dieser Saison schon gegen Bochum gespielt. 3 zu 0 in der Bundesliga hier zu Hause gewonnen und im Pokal 2 zu 1. Jetzt also nochmal gegen Bochum und mein heutiger Gast, der hatte in einem der beiden Spiele einen gehörigen Anteil an dem Sieg.
1: Ja, und an dieser Stelle kommen wir dann nochmal ganz kurz ins Spiel. Was passiert da jetzt gerade in der Sendung? Ja, wir blicken natürlich nochmal auf äh,
0: beide Spiele zurück. Zum einen natürlich auf das Bundesliga-Heimspiel gegen Bochum auf das 3 zu 0, aber auch auf das äh, Pokalspiel. Wir haben äh, ja, beide Tore von Yusufa noch mal drin, unterlegt mit äh, so ein paar Live-Calls. Live-Calls, das sind also die Reporter auf Deutsch und Englisch, die für uns die Spiele kommentieren. Das gleiche dann auch beim äh, Pokalspiel. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einfach mal kurz an.
3: Das kleine
1: Revier-Derby. Borussia Dortmund host Bochum.
3: Mukoko, genau da rein. Wow,
0: absolutely sensational stuff.
3: Giovanni Rehnert gegen Riemann und den Klasse verletzt. 2-0 für den BVB. Riemann weint vor seinem Tor. Mukoko rein! It's a brilliant finish from Mukoku!
1: As BVB are on the road.
3: Can und der wird länger. Can 1-0. And what a finish that is! Have you ever seen anything like that from Emre Chan? Bellingham, allein auf Wetterflur, Reuss is auch mit dabei, klasse Übersicht. Marco, Reuss! 2-1.
1: Ich glaube, die Bilder haben wir gerne gesehen. Ja, da war auch so ein sehr schönes Tor von Emre Can dabei, oder? Kuriose Tore
0: fielen gegen den VfL Bochum. Man kann auch sagen, der Kollege Riemann im Tor der Bochumer mhm. hat zweimal das gleiche kuriose Tor fast äh, bekommen. Äh, das eine von äh, Muki und das äh,
1: von Emre Can. Guckt man sich auf jeden Fall äh, immer wieder gerne an. Aber wir geben dann zurück in die Sendung.
3: Welches deiner beiden Tore hat dir denn am besten gefallen eigentlich? Ich
2: glaube, das mit Latte war das war, also ich habe das so auch nicht gesehen, sondern ich habe nur gehört, wie die Menschen geschrieben haben, dann war ich auch mit ja, geil. Aber ja. das war auf jeden Fall einer der schönsten Tore hier im Profibereich. Ja,
3: das war ein Riesenknaller. Deine Saison. Die war ja bisher so ein bisschen ein Auf und Ab. Ähnlich eigentlich wie die de, der ganzen Mannschaft. Du hast als Stammspieler oft gespielt, hast ein paar Tore geschossen. Und dann kam das Spiel gegen Bremen, glaube ich, war es, als du dich verletzt hast. Warst lange raus, kamst dann gegen Bayern zurück. Schau mal auf dein persönliches Jahr zurück. Wie, wie war das für dich?
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sage mal Achterbahnfahrt. Ne? Mhm. An Anfang der Saison äh, war ich immer auf der Bank. Dann irgendwann mal habe ich meine Chance bekommen, genutzt. Dann war ich dann Stammspieler, weil Alea krank war. Ja. Und dann irgendwann mal habe ich mich verletzt. Und die Verletzung kam einfach, sage ich mal, nicht in richtiger Zeitpunkt halt. Ne? Aber die Verletzung gehört dazu. Okay. Ich, aber ich habe mich, sage ich mal, mental und körperlich in eine sehr gute Verfassung gebracht. Und ja, die Verletzung hat mich brutal so getroffen. Ja. Aber ich, muss, ich musste damit klarkommen. Ich hatte auch Hilfe von Edin, Trainer. gehabt. Ja. Ähm, und ja, am Ende bin ich jetzt fit und ich bekomme die Minuten, das Vertrauen von Trainer und irgendwann mal 100 von Anfang an wieder ran.
3: Ja, gegen Bayern warst du dann ja wieder dabei, habe ich gerade erwähnt. Da haben wir dich schon gefragt, wie, wie fit du dich fühlst, hast du auf einer Skala von 1 bis 10 noch gesagt so, ja, sechs, sieben, wo stehst du denn jetzt?
2: Ja, jetzt stehe ich auf jeden Fall bei 9 weil das Training hilft auch, die Spielminuten hier, weil hier zu spielen ist anders als bei Training, ja, ja am Ende werde ich bis Saisonende schon bei 100 sein und dann will ich nächstes Jahr richtig angreifen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast nach dem Siegtor und auch eben gerade schon ähm,
3: erwähnt, wie wichtig Edin für dich war, also auch in dieser schweren Zeit der Verletzung. Erzähl mir, wie nimmst du ihn jetzt gerade wahr in dieser Zeit, wo sehr viel Druck auch auf dem ganzen Verein und auch auf dem Cheftrainer lastet?
2: Ja, der ist äh, gelassen äh, am Trainingsgelände, der lacht, der redet, äh, der redet auch viel mit uns. Der will auch, dass wir diese Atmosphäre nicht kaputt machen, dass wir halt zusammenrücken, zusammenhalten, weil hier können wir was Großes erreichen. Für manche Spieler ist das erste Mal, für manche ist mhm. das zweite Mal und für manche, sage ich mal, ist so äh, in so einer Konstellation, eine Truppe, so das letzte Mal zusammenzuspielen mhm. und eine große Feier zu feiern. Am Ende sage ich mal, alle Spieler wollen wir ja am Borsenplatz feiern.
3: Ne? Ja, das wäre schön. Also nimmt ihr mich aber natürlich ja, auch wieder mit. auf jeden mehr. Fall. Du hast einen ähm, Platz <lacht> Sehr gut. Ähm, Edin wird euch für dieses Spiel natürlich auch wieder top einstellen. Ähm, das Pokalspiel Anfang Februar habt ihr ja gut gewuppt. Ähm, was könnt ihr aus diesem Spiel vielleicht auch mitnehmen jetzt in die Partie am, am
2: Freitag? Ja, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass die Bochumer mit viel langeball Ball so agiert werden. Äh, wir müssen, sage ich mal, hinten sehr sicher stehen und vorne haben wir immer die Qualität, ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. Und wir sind vorne brutal, die Jungs, die gerade in die Stadt spielen machen, das sehr gut. Und die am Ende reinkommen, versuchen auch das Gleiche zu machen. Am Ende müssen wir sehen, dass wir eine Mannschaft sind, ja. dass wir uns brauchen. Jede Einzelne brauchen wir uns und ja am Ende bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir auch in Bochum die drei Punkte mitnehmen. Bochum ist seit vier Spielen ohne Sieg, jetzt gab es am Wochenende gleich fünf von Wolfsburg
3: und trotzdem haben sie zu Hause gegen Leipzig gewonnen, Frankfurt und Union haben sie einen Punkt weggenommen oder nur einen Punkt überlassen. Wie gefährlich wird das?
2: Ja, das wird sehr gefährlich. Ich glaube, wir dürfen nicht einfach dahin fahren und um zu glauben, es wird einfach so funktionieren, sondern wir brauchen, sage ich mal, wir müssen den Kampf so annehmen und wenn wir den Kampf annehmen um unsere Fußballqualität noch dazu mitbringen, dann sind wir, glaube ich, in, äh, in Europa können wir gegen jede Mannschaft gewinnen. Wirklich.
3: Guckt man denn eigentlich noch in dieser Phase der Saison auf den Gegner oder sagt man, fünfmal nur auf uns konzentrieren, unsere Stärken bringen und dann äh, müsste das auch reichen?
2: Ja, ich bin ehrlich, äh, wir gucken nicht auf die andere Mannschaft, sondern wir denken uns einfach, fünf Spiele nur zu gehen. Äh, wir wollen die fünf Spiele gewinnen. Wir wissen, was wir brauchen, um alle Spiele so zu gewinnen. Und darauf konzentrieren wir, was der Gegner mal oder andere Mannschaft interessiert uns nicht. Weil fünf, wenn wir fünf Spiele gewinnen, fünf Siege, geht die Deutsche Meister nur an uns. Ja. Dann drücke
3: ich dir und dem
2: Team und uns allen dabei
3: die Daumen und hoffe, dass du vielleicht wieder Anteil hast am Freitag.
2: Ah, ja, auf jeden Fall. <lacht> danke. Okay. Danke, danke.
3: Ja, das war's dann für diese Woche vom Feiertagsmagazin. Wir drücken jetzt die Daumen für Freitag für den nächsten Dreier in Bochum. Bis nächstes Mal.
2: So
1: fest wie äh, seit Samstag habe ich meine Daumen noch nie gedrückt. Aber was ist bei dir jetzt hängen geblieben, Stefan? Was sind für dich so die äh, Kernaussagen der Sendung? Der Junge will Meister
0: werden. Mhm. Das ist äh, definitiv äh, eine Botschaft, die er da raushaut. Also der hat richtig Bock, die Mannschaft hat Bock. Das äh, sagt er auch. Ähm, er ist sich sicher, wir alle sind uns sicher. Und es ist einfach so, wenn wir alle fünf Spiele gewinnen, dann sind wir am 34. Spieltag vor den Bayern, sind deutscher Meister, können ausgelassen feiern, können am Borsigplatz richtig Gas geben beim Corso. Und das hat er auch mehrfach betont. Es ging auch noch so ein bisschen um äh, ja, seine Saison, wie er die so erlebt hat. Ähm, aber primär hat er wirklich gesagt, fünf Spiele gewinnen, dann sind wir
1: Meister. Ja, ich finde, es ist auch eine unfassbare Spannung in der Stadt aktuell. Also seit Samstag... Immer wenn ich dran denke, geht der Puls wieder hoch, was dieses Jahr möglich ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber was ich jetzt wirklich beeindruckend fand war, wie, wie gesettelt und fokussiert Mucki auch wird. Also der stellt seine Rolle ja komplett in den Dienst der Mannschaft, ist froh nach seiner Verletzung nach und nach Minuten zu bekommen. Gegen Union ist er ja auch reingekommen, hat da dann auch getroffen. Und ja, der Junge wirkt eigentlich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, der Junge hatte ein enormes Selbstvertrauen bekommen. Das merkt man auch, mhm. wie er spricht, wenn ich mich an Interviews zurückerinnere, wie das vor ein paar Jahren noch war und wie er jetzt redet. Das ist, der redet gefühlt wie ein Buch. Der hört gefühlt gar nicht mehr auf zu reden. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu dem, wie es vor ein paar Jahren war. Und ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, er hatte natürlich äh, keine einfache Saison. Es war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, quasi wie die Saison des BVB insgesamt. Ähm, gut angefangen, Stammspieler gewesen, Tore geschossen, bei der WM dabei gewesen. Dann kam die Verletzung gegen Bremen, lange nicht getroffen, lange ausgefallen. Erst gegen Union Berlin wieder ein unfassbar wichtiges Tor gemacht. Aber ich glaube, insgesamt, vor allem auch, auch glaube ich, nach seiner Vertragsverlängerung, hat der Junge einfach auch einen gewissen Schub an
1: Selbstvertrauen bekommen. Das merkt man in allem. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch, dieses Selbstvertrauen und ja, wie ich gesagt habe, dieses Gesettelte, diese Ruhe. Man hat das Gefühl, der weiß, Ganz genau, was er will und er verfolgt auch irgendwie so einen gewissen Plan und man muss auch sagen, dass es für den BVB auch wirklich ein Luxusproblem ist, dass du dann noch einen Stürmer wie Mucki auf der Bank hast. Der hat ja in der Hinrunde, als er dann auch Stamm gespielt hat, sechs Dinger gemacht, gegen Union auch noch eins, also sieben Tore hat er einfach schon auf dem Konto.
0: Ja, und äh, witzigerweise, ich hatte ihn nach dem Bayern-Spiel, da hat er sein Comeback gegeben, da hatte ich mhm. ihn im Deckel drauf und da habe ich ihn gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fit bist du denn? Da hat er gesagt, ja, 6 bis 7. Das gleiche haben wir ihn heute nochmal gefragt, da hat er gesagt, 9. So, und äh, 9 ist er fast schon zehn und er will sich steigern bis zum Ende der Saison, dass er da auf äh, 100% kommt, aber er sagt auch, er ist fit, er will von Anfang an spielen gegen Bochum und er hat richtig Bock.
1: Und was ist erst los, wenn der bei 10
0: vor 10 beim Fitnessstand ist? Dann äh, brennt die Luzi sozusagen. Mhm. Ja, und vielleicht äh, schenkt er uns ja wieder einen Doppelpack. Ähm, äh, am Freitagabend in Bremen. Äh, in Bremen sage ich schon, in Bochum natürlich. und äh, Aber Bochum, ähnlich wie Bremen, ist nicht mhm. einfach. Da musst du zuerst mal bestehen. Ist auch so ein bisschen eine Wundertüte in dieser Saison.
1: Ja, also aus den letzten Ergebnissen der Bochumer wird man auf jeden Fall nicht so richtig schlau. Also letzte Woche mit 1 zu 5 gegen Wolfsburg unter die Räder gekommen. Davon unentschieden an der alten Försterei gegen Union Berlin, wo man auch nicht unbedingt Punkte mitnehmen muss, sage ich mal.
0: Absolut. Und äh, da hatten sie auch noch Chancen, das Ganze noch auf äh, drei Punkte zu stellen. Also die sind nicht zu unterschätzen, die haben gegen Leipzig zu Hause auch 1 zu 0 gewonnen.
1: Also da musst du aufpassen. Ja, also wenn die in so eine Art Flow kommen, sag ich mal, wenn die das schaffen und dann ihre ein, zwei Schlüsselspieler noch einen guten Tag haben, dann kann das wirklich eine gefährliche Nummer werden. Ja und zwei, die mir da sofort spontan einfallen,
0: das sind äh, Philipp Hofmann, Neuzugang vom KSC. Und mhm. Christopher
1: Antwi Ajay. Ja, das wären auch die beiden, die mir so als erstes einfallen. Hofmann hat auch ein Tor im Hinspiel geschossen, war dann zum Glück abseits. Der stand irgendwie so mit einem, mit einem halben Fuß drin, aber lupft den Ball dann auch irgendwie drüber. Der ist auch Top-Torschütze der Bochumer und ja, auch so ein Kernspieler. Also auf den baut das Spiel quasi schon auf. Der wird immer wieder mit langen Bällen gesucht und ist auch tatsächlich der Bund Spieler in der Bundesliga, der in die meisten Kopfballduelle geht. Der hat über 370 Kopfballduelle in dieser Saison geführt. Der soll die Bälle dann festmachen und eben auch unter anderem auf Antwi Adjaye ablegen und die dann eben ins Spiel bringen. Und wenn der in Form ist, dann gibt es auch mal gefährliche Dribblings und das wird wirklich eine Aufgabe, die Jungs zu stoppen oder eben schon früh diese langen Bälle zu unterbinden. Aber Selbstvertrauen ist da, vor allem beim Kollegen Donny Mahlen. Mhm. Wahnsinn,
0: wie der gerade aufspielt. Sechs Tore in den letzten fünf Spielen, dazu Drei Vorlagen, der Junge ist wirklich top drauf. Was macht ihn deiner Meinung nach aktuell so stark?
1: Ganz ehrlich, ich war schon immer ein Fan von Malen. Ich finde einfach, also man hat gesehen, dass der Junge Tempo hat, das war klar, dass der dribbeln kann, wie häufig der ins 1 gegen eins geht und dann eben auch vorbeikommt, guter Abschluss, wie man jetzt in den letzten Spielen auch einfach sieht. Also der war in der Hinrunde schon gut drauf, aber dann hat häufig so ein, so ein Mühe einfach irgendwie gefehlt. Vielleicht war dann auch Pech dabei. Und jetzt. Hatte er am Anfang vielleicht ein bisschen Glück gehabt und jetzt wird er gefühlt von Spiel zu Spiel besser. Man merkt einfach, das Selbstvertrauen ist da und dann gelingen einfach auch Aktionen und dann schießt du auch die Tore. Selbstvertrauen, das haben wir heute schon ein
0: paar Mal gesagt. Es ist da bei den Jungs ähm, und gegen Bochum, Ja, da können ruhig noch ein paar... Treffer dazukommen, würde ich sagen. 66 Gegentore hat der VfL bisher bekommen. So viele wie kein anderes Team in der Liga.
1: Ja, und wenn Bochum dann verliert, dann kassieren die in der Regel auch zwei bis drei Tore. Gegen Wolfsburg waren es jetzt sogar fünf und gegen München in der Hinrunde dann sogar sieben. Aber zu Hause bleiben sie halt unberechenbar. Was sagst du, wie, wie schätzt du es ein? Was, was gibt das für ein Spiel?
0: Ja, es wird ein schweres Spiel, definitiv, ähm, weil es für beide Mannschaften halt um was geht. Und je näher es dem Saisonfinale geht, desto... ja Enger werden die Spiele, glaube ich auch. Und es äh, ist ein kleines Stadion, es ist ein enges Stadion, hitzige Atmosphäre insgesamt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Statistik schaut, ja, das Pokalspiel im Februar haben wir 2-1 gewonnen, aber von den letzten vier Spielen gegen Bochum
1: konnte der BVB nur zwei gewinnen. Ja, ich war auch letztes Jahr im äh, Hinspiel in Bochum da, da haben wir dann 1-1 gespielt. Jetzt das DFB-Pokalspiel konnten wir gewinnen. Du hast gesagt, es ist, es ist einfach eine knappe Nummer, aber... Mit der Euphorie und der Spannung, die wir aktuell so in der ganzen Stadt irgendwie haben, sollten wir da auf jeden Fall selbstbewusst hinfahren, alles raushauen und dann nehmen wir die drei Punkte da mit, würde ich sagen.
0: So sieht nämlich aus. Freitag, 20.30 Uhr ist Anstoß. Das Spiel hört ihr natürlich auch bei uns im Netradio. Boris Ruppert und Martin Ameling, die Kollegen sind dann in Bochum am Start. Kann ich sehr empfehlen und ich hoffe natürlich, ihr bejubelt einen Auswärtssieg. In Bochum. Das hoffe ich auch. <lacht> ja. Drückt unser BVB die Daumen. Tschüss aus Dortmund. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.